0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава первая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. На другой день в деревенской церкви Малиновки с десяти часов начали звонить в большой колокол, к обедне. В доме была суета. Закладывали коляску в старомодную карету. Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы коровьим маслом и с утра напились пьяны. Дворовые женщины и девицы пестрели праздничными разноцветными ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. От горничных за десять шагов несло гвоздичной помадой. Егорка явился было неслыханным франтом в подаренном ему райским коротеньком пиджаке, клетчатых зеленых почти новых панталонах и в купленных им самим оранжевом галстуке и голубом жилете. Он в этом наряде нечаянно попался на глаза Татьяне Марковне. «Это что?» — строго крикнула она на него. «Что за чучело? На кого ты похож? Долой, Василиса, выдать им всем ливрейные фраки, и Сережки, и Степки, и Петрушки, и этому шуту!» — говорила она, указывая на Егора. «Яков пусть черный фраг да белый галстух наденет». Чтобы и за столом служили, и вечером оставались в ливреях. Весь дом смотрел парадно, только улита в это утро глубже, нежели в другие дни, опускалась в свои холодники и подвалы, и не успела надеть ничего, что делало бы ее не похожую на вчерашнюю или завтрашнюю улиту. До повара, почти с заревой, надели свои белые колпаки и не покладывали рук готовя завтрак, обед, ужин и господам, и дворня, и приезжим людям из-за Волги. Бабушка, отдав приказание с раннего утра, в восемь часов сделала свой туалет и вышла в залу к гостье и будущей родне своей в полном блеске старческой красоты с сдержанным достоинством барыни и с кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки. Она надела на седые волосы маленький простой чепчик, на ней хорошо сидела привезенное ей райским из Петербурга шелковое светло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой с широким воротничком из старого пожелтевшего кружева. На креслах в кабинете лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда приедут гости к завтраку и обеду. Теперь она собиралась ехать всем домом к обедне и в ожидании, когда все домашние сойдутся, прохаживалась медленно по зале, сложив руки крестом на груди, почти не замечая домашние суеты, как входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы с мебели. Она подходила то к одному, то к другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны в сад, с третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яков, а Савелий управлялся с дворней. Мать Викентьева разоделась в платье Криде Перле с отделкой из темных кружев. Викентьев прибегал уже наряженный с восьми часов во фраг и белые перчатки, ждали только появления Марфеньки. И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сияла природной красотой, блеском здоровья, а в это утро еще лучами веселья, от всеобщего участия, от множества со всех сторон знаков внимания, не только от бабушки-жениха, его матери, но в каждом лице из дворни светилось непритворное дружество, ласка к ней и луч радости по случаю ее праздника. Бабушка уже успела побывать у нее в комнате, когда она только что встала с постели – Проснувшись и поглядев вокруг себя, Марфенька ахнула от изумления и внезапной радости. Пока она спала, ей все стены ее двух комнаток, чьи-то руки, обвешали гирляндами из зелени и цветов. Она хотела надеть свою простенькую блузу, а на место ее, на кресле подле кровати, нашла утреннее неглиже из кисеи и кружев с розовыми лентами. Не успела она ахнуть, как на двух других креслах увидела два прелестные платья, розовое и голубое, на выбор, которое надеть. «Ах!» — сделала она и, вскочив с постели, надела новую блузу, не надев чулок, некогда было, подошла к зеркалу и остолбенела. Весь туалет был установлен подарками. Она не знала, на что глядеть, что взять в руки. Бросится к платью, а там тянет к себе великолепный ящик розового дерева. Она открыла его, там был полный дамский НССР, почти весь туалет, хрустальные, оправленные в серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей. Она стала было рассматривать все вещи, но у ней дрожали руки». Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий, увидит гребенку, щетки в серебряной оправе и все с ее вензелем «М». «От будущей мамон», — написано было. «Ах!» — сделала она, растерявшись и захлопывая крышку. Подле ящика лежало еще несколько футляров, футлярчиков. Она не знала, за который взяться, что смотреть. Взглянув мельком в зеркало и откинув небрежно назад густую косу, падавшую ей на глаза и мешавшую рассматривать подарки, она кончила тем, что забрала все футляры с туалета и села с ними в постель. Она боялась открывать их, медлила, наконец открыла самый маленький. Там перстень с одним только изумрудом. «Ах!» — повторила она и, надев перстень, вытянула руку и любовалась им издали. Открыла другой футляр, побольше, там серьги. Она вдела их в уши и, сидя в постели, тянулась взглянуть на себя в зеркало. Потом открыла еще два футляра и нашла большие массивные браслеты в виде змеи кольцом с рубиновыми глазами, усеянный по местам сверкающими алмазами, и сейчас же надела их. Наконец открыла самый большой футляр. — почти с ужасом, замирая, сделала она, увидя целую реку двадцать один бриллиант по числу ее лет. Там бумажка с словами. К этому ко всему читала она, имея честь присылать купить самый драгоценный подарок лучшего моего друга самого себя. Берегите его, ваш ненаглядный Викентьев. Она засмеялась, потом поглядела кругом, поцеловала записку, покраснела до ушей и, спрыгнув с постели, спрятала ее в свой шкафчик, где у нее хранились лакомства. И опять подбежала к туалету посмотреть, нет ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчик. Это был подарок райского, часы с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Она взглянула на них большими глазами, потом окинула взглядом прочие подарки, поглядела по стенам, увешанным гирляндами и цветами, и вдруг опустилась на стул, закрыла глаза руками и залилась целым дождем горячих слез. «Господи!» — схлипывая от счастья, говорила она, — «за что они меня так любят все? Я никому ничего хорошего не сделала и не сделаю никогда». Так застала ее бабушка, не одетую, не обутую, с перстнями на пальцах, в браслетах, в бриллиантовых серьгах и обильных слезах. Она сначала испугалась, потом, узнав причину слез, обрадовалась и осыпала ее поцелуями. Это Бог тебя любит, дитя мое, говорила она, лаская ее. «За то, что ты сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете». «Ну, пусть бы Николай Андреевич, он жених, пусть мама его», — отвечала Марфинка, утирая слезы, — «а брат Борис Павлович, что я ему?» «То же, что всем, одна радость глядеть на тебя, скромна, чиста, добра, бабушке послушна». Мод, из чего тратит на дорогие подарки, вот я уже ему дам, — в скобках вставила она. — Он урод, твой братец только какой-то особенный урод. — Точно угадал, бабушка, мне давно хотелось синенькие часики, вот этакие, с эмалью. — А что же ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила? Марфенька зажала ей рот поцелуем. «Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтобы я была счастлива». «Любовь, любовью, а вот тебе мой всегдашний подарок», — говорила она, крестя ее. «А вот и еще, чтоб ты этого моего креста и после меня не забывала». Она полезла в карман. «Бабушка, да ведь вы мне два платья подарили, а кто это зелени и цветов повесил?» «Все твой жених с Полиной Карповной вчера прислали, от тебя таили, сегодня Василиса с пошуткой убирали на заре, а платье твое преданное будет и еще не два, вот тебе». Она вынула футлярчик, достала оттуда золотой крест с четырьмя крупными бриллиантами и надела ей на шею, потом простой гладкий браслет с надписью «От бабушки-внучки. Год и число». Марфенька припала к руке бабушки и чуть было не расплакалась опять. «Все, что у бабушки есть, а у ней кое-что есть, все поровну разделю вам с Верочкой. Одевайся же скорей». «Какая вы нынче красавица, бабушка! Братец правду говорит. Тит Никоныч непременно влюбится в вас». «Полна тебе болтунья!» Полусердито сказала бабушка. «Поди к Верочке и узнай, что она». Чтобы к обедне не опоздала с нами, я бы сама зашла к ней, и да боюсь подниматься на лестницу. Я сейчас, сейчас, сказала Марфенька, торопясь одеваться. Конец первой главы пятой части